0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 15 novembre.
1: Apec, Yun s'envole pour San Francisco pour discuter de l'énergie, de la chaîne d'approvisionnement et de Pyongyang. Washington donne son feu vert provisoire à la vente de missiles SM-6 à Séoul. Exposition universelle 2030, le Premier ministre achève son voyage de promotion à Paris. Et enfin, à du Sunung, les candidats sont convoqués sur le lieu des épreuves.
0: Le président de la République s'est envolé cet après-midi pour San Francisco, qui accueille le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, l'APEC. Son avion a décollé vers 14h15 depuis l'aéroport de Séoul. Son séjour dans la ville californienne débutera par une rencontre avec les expatriés. une prononcera ensuite un discours au sommet des PDG de l'APEC avant d'assister à la réception de bienvenue du sommet du Forum économique intergouvernemental. Les 16 et 17 novembre, le numéro 1 sud-coréen prendra part au sommet qui réunit les dirigeants de 21 nations d'Asie-Pacifique sous le thème suivant. Créer un avenir résilient et durable pour tous. Lors d'un entretien accordé à Epi le locataire du bureau présidentiel de Yongsan avait déclaré qu'il allait profiter de ce rendez-vous pour appeler à l'esprit de la solidarité et de la coordination des pays membres pour la liberté du commerce, d'investissement ainsi que la croissance inclusive et durable. Aux états unis le président Yoon pourrait également s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping. À ce propos, le conseiller adjoint à la Sécurité nationale de la présidence sud-coréenne Kim Tae-ho a expliqué que le gouvernement était en train d'arranger des sommets bilatéraux avec certains pays, mais s'est abstenu de donner leur nom. Si la tête-à-tête tête entre Yoon et Xi a lieu, cela sera une première en un an depuis le sommet du G20 à Bali. Seront alors à l'ordre du jour l'activation de la coopération économique bilatéral ainsi que le dossier nord-coréen.
1: Aux États-Unis, le département d'État a donné mardi son approbation provisoire à la vente à la Corée du Sud de missiles intercepteurs SM6 et d'équipements associés pour un montant de 650 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé le même jour l'Agence de coopération en matière de sécurité et de défense, la DSCA, qui dépend du Pentagone. En mars dernier, l'administration sud-coréenne du programme d'acquisition de la défense avait décidé d'acheter des missiles SM6 par le biais du programme américain de vente de matériel militaire à l'étranger pour équiper ses destroyers KDX-3 utilisant le système Aegis. Par la suite, Séoul avait passé une commande pour 38 engins. équipés d'un système de guidage actif, les missiles SM-6 sont capables d'atteindre des cibles situées à plus de 400 km. La Corée du Sud s'attend à ce que cette acquisition permette à son armée de mieux faire face aux missiles de croisière et balistique de sa voisine du Nord. Dans un communiqué, la DSCA a déclaré que cette vente améliorerait la sécurité d'un pays allié majeur qui constitue une force pour la stabilisation stabilité politique et le progrès économique dans l'Indo-Pacifique et soutiendrait ainsi les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des états unis avant d'ajouter que la vente en question renforcerait les capacités de Séoul à faire face aux menaces actuelles et futures, tout en améliorant l'interopérabilité avec Washington et d'autres alliés. En 2022, le pays de l'oncle Sam avait donné son feu vert à la vente des missiles SM-6 au Japon. Le processus de vente sera déclenché une fois que le Congrès aura donné son approbation finale.
0: Sans transition, la Corée du Nord a effectué des essais de moteurs à combustible solide pour ses nouveaux missiles balistiques à portée intermédiaire IRBM. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Cassine, selon l'agence de presse officielle nord-coréenne. Le pays communiste a développé des moteurs à combustible solide de forte poussée destinés à équiper ses nouveaux IRBM et mené avec succès les premiers essais au sol du moteur du premier étage et de celui du deuxième étage. C'était respectivement les 11 et 14 novembre. La Cassine a affirmé que les résultats obtenus étaient satisfaisants et qu'ils avaient prouvé de nouveau la fiabilité et la stabilité de la technologie de conception et de fabrication des moteurs à combustible solide de forte poussée de la Corée du Nord. Le Média Nord-Coréen a également précisé que les tests visaient à évaluer les caractéristiques techniques des moteurs de forte poussée pour ces nouveaux IRBM. Le Bureau général des Messieurs de Pyongyang a estimé que ces opérations Constituer un processus indispensable pour améliorer la force militaire offensive stratégique du pays dans un environnement de sécurité grave et instable.
1: Le transport de biens par camion entre la ville chinoise de Dandong et celle nord-coréenne de Sinuiju a repris. Il s'agit d'une première en 3 ans et 10 mois, soit depuis la fermeture des frontières du Royaume Ermite en 2020 suite à l'apparition du Covid-19. Mardi, vers 11h20, un poids lourd blanc est apparu sur le pont du fleuve Yalu reliant les deux villes frontalières. Un autre rouge y est resté ensuite un moment avant de repartir pour la Corée du Nord. C'est ainsi que ces véhicules circulent entre les deux nations depuis deux jours. Une source spécialisée sur Pyongyang a déclaré que ces camions portent conteneurs transportaient les affaires achetées par les travailleurs nord-coréens durant leur séjour dans l'empire du milieu. De fait, une notice mentionnant douane était affichée sur un poids lourd sortant de la douane de Dandong. Les habitants du quartier ont commencé à déplacer leurs voitures, bloquant l'entrée de ce lieu. Et un riverain a indiqué que certains d'entre eux avaient été verbalisés en montrant du doigt des avis de contravention collés sur les véhicules. L'emplacement où sont stockées les marchandises destinées à l'exportation vers la la Corée du Nord était vide il y a quelques jours, pourtant aujourd'hui un grand nombre de camions y sont stationnés. De même, le transfert de marchandises par poids lourd devient fréquent sur le pont reliant le Xi'an autonome coréen de Bai dans la province de Jilin à Hessan, une ville nord-coréenne située à l'extrême nord de la péninsule. Un habitant du district chinois a témoigné que les camions étaient de plus en plus nombreux à entrer sur le continent ces derniers jours.
0: Le Premier ministre est rentré d'une visite de quatre jours en France, où il s'était rendu à deux reprises en un mois, afin de promouvoir la candidature de Busan pour l'exposition universelle 2030. À Paris, Handoksu a rencontré au total 61 personnalités, originaires de 50 pays, tous membres du Bureau international des expositions BIE. A noter que c'est la dernière ligne droite, puisque la ville haute sera votée le 28 novembre prochain. Les rivaux de la première ville portuaire du pays du matin clair sont Riyadh et Rome. Le chef du gouvernement sud-coréen a mis en avant les efforts de la Corée du Sud pour faire de l'événement une plateforme pour relever les défis communs auxquels l'humanité est confrontée, tels que le changement climatique, la transformation numérique ainsi que les inégalités.
1: Le nombre de nouveaux travailleurs a grimpé de 346 000 en octobre en glissement annuel. 28,76 millions de personnes étaient alors salariées en Corée du Sud. C'est ce que révèlent les données publiées aujourd'hui par l'Institut national des statistiques, le COSTAT. La création mensuelle d'emplois au pays du matin clair ne cesse d'augmenter depuis trois mois et ce à un rythme de plus en plus soutenu. Le taux d'emploi pour octobre a même enregistré un niveau jamais atteint avec 63,3%. Par tranche d'âge, les plus de 60 ans ont été les plus nombreux à être embauchés en octobre, viennent ensuite les trentenaires et les cinquantenaires. En revanche, une diminution a été recensée pour les vingtenaires et les quadragénaires. La baisse chez les moins de 29 ans est due d'après les analyses du constat à la régression du nombre de jeunes dans la société. Par secteur d'activité, une embellie a été observée dans la santé, les services de protection sociale ainsi que ce scientifique et technologique, alors que le domaine manufacturier, les services d'éducation et l'immobilier ont connu un repli. Pour rappel, le nombre de nouveaux Poste avait ralenti d'avril à juillet avec une chute à environ 200 000, puis un rebond en août a été enregistré avant que la barre des 300 000 soit refranchie le mois suivant. Par ailleurs, le taux de chômage s'est établi à 2,1% en octobre. Il s'agit d'une baisse de 0,3 points sur un an.
0: Et pour terminer, le jeudi 16 novembre, c'est le Sunung, l'équivalent du baccalauréat en Corée du Sud. À la veille de cet examen d'aptitude aux études universitaires, qui va déterminer une grande partie de leur avenir, les candidats ont été convoqués sur le lieu des épreuves. Une fois sur place, ils ont reçu leur convocation qu'ils vont présenter demain avec leur pièce d'identité ainsi que les instructions à suivre. L'édition 2024 du Sunung se déroulera dans quelques 1300 établissements sur tout le territoire. Le nombre de candidats s'établit à 504 600. C'est une baisse d'environ 3500 élèves par rapport à il y a un an.
1: C'est la fin de ce journal qui nous a été présenté par Young et Maxime Lalo. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne soirée sur nos ondes.